0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续问候您。啊，被限制高消费的老赖也能订机票、高铁票。最近呢，连云港市民反映啊，说当地有一家公司在视频平台呢开账号直播发短视频，声称被限制的失信被执行人，哎，也可以买飞机票、高铁票，突破法院的限制消费令。这是一个什么样的行为？来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是江苏泰和律师事务所王潇律师。王律师您好
0: ，高老师，听众好
1: ，欢迎您做客节目。啊，先给大家来介绍一下这个被法院限制高消费的失信被执行人，也叫老赖，是吧？大家很清楚啊。根据规定呢，他们被禁止坐飞机、高铁等等，哎，通过正常渠道是无法买票的。然而，一个认证主体为江苏修起法律咨询服务有限公司的视频账号啊，就声称了，说限高也可以坐飞机、高铁出行啊，可以为失信被执行人境外购买全价机票。说在全家票基础上啊，再收取机票一千块钱，高铁票价五百的手续费，而且说可以保证顺利过安检。说从境外买的啊，你比如说正常渠道是七百二的机票，通过这个渠道要花三千一百五，那等于是翻了好几倍啊。他们呢曾经为一个老赖订了九月七号从广州飞济南的机票，后来记者一查就发现，诶，这个人确实是被法院列入到失信被执行人名单的老赖。而他们这个票源呢，主要通过这个江苏修起法律咨询服务有限公司向香港一家航空公司啊购买，而且呢还提供一次性解决限高出行的服务方案，就全套方案，价格是十八万啊，可以取消限高，不影响出行和正常人一样，但是失信名单是没有办法消除，所以这个事儿，收音机前各位您是怎么看的？您觉得这样一种操作合法吗？啊，您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 Live 互动专区。也可以在首页的主播号专区点开以后看见我啊，高爽点关注就可以发帖留言参与互动了啊。呃、哎，首先来问一下王律师，就帮助这个老赖买机票、高铁票，呃，这个其实已经有可能涉嫌犯罪吧？有点像那个，就是在帮助别人拒不执行法院的判决、裁定罪，有没有这样的问题
0: ？啊、呃，是的，我们国家这个法律它有明确规定的，叫拒不执行判决、裁定罪。啊，那么也本身的这个罪名是给老赖的，那么如果说你去帮助他，那么你同样可能构成这个罪名
1: 。那就是说，这个公司呃，江苏什么修起法律咨询服务有限公司啊，他<的>们帮老赖干这事儿，和老赖一起涉嫌这个拒执犯罪是吧？是的，啊，哎、呃，他们两个一起涉嫌拒不执行判决裁定罪，因为公司这是一个单位犯罪还是？就是个人犯罪，公司哪些人涉罪？然后，因为他们和老赖这样一起干这事儿，谁是主从犯呢
0: ？啊，呃，那么首先这个老赖他肯定是一个主犯，因为他有钱去做这种，比如说我们讲高档一点的这种消费的这种这种通勤措施，但不去呃向法院履行这个支付义务，那么可能构成了这个拒不执行啊裁判以及裁定罪。那么同样，这个平台来帮助他。采取这样的措施，并且还给他建议，那么肯定是一种从犯的这种行为
1: 。那您的意思是，这个老赖本人是主犯，然后这个公司江苏修起这样一个公司，他们是从犯，是吧？是的。那、啊、他从犯的话，我们说公司不是一个，他不是一个单位犯罪啊，是公司哪些人会受罪啊？所有的高管
0: 。啊、我们说的啊，高管层对
1: 。那具体干这事儿的呢，也受罪。啊
0: 是的，他也会，比如说这个下边的经办人员，他有可能也根据他的具体情形，来，可能涉嫌到这个帮助犯
1: 。啊、哦，啊、呃，这个罪名的量刑多少？哦，这个
0: 罪名呢，一般罪名是在三年以下。那么如果说情节非常严重的话，会到三到七年。
1: 嗯，最高是七年啊。呃，就如果说他是通过那种修改什么篡改计算机的数据为老赖买的机票啊、高铁票，这个涉嫌什么样的一些？刑事问题，就我们不知道他这个操作渠道是通过哪些方式说从境外买的，有可能改的数据，那这个涉嫌的是什么样的问题呢
0: ？哦，那么这个可能就是相当于篡改我们国家的这个，比如说我们叫金融机构的啊这些信息的，那么就要计信息计算机类犯罪了
1: 。那罪名是什么呢
0: ？呃，他可能就是我们通常所说的叫呃侵害计算机这个保密系统的这个问题。呃
1: ，非法侵入什么计算机？信息系统罪
0: ，对非法侵入计算机信息
1: 。啊，呃，这个罪名呢，那这个罪名只是针对那个，就是江苏修起这样一家公司和这个老赖本身就没有什么关系了，不是他去呃非法窃取的，是吧？是的。啊，那这个量刑有多重啊
0: ？这个我们一般的，他也是一个共同罪名，通通常的也是三年以下，但也要看根据他的这个具体的行为。那么，比如说他有窃取的这种信息的修改的。篡改的，那么这种情况要对他是否决定进行量刑加重？加,<度>加重，加重
1: ，能有多少
0: ？他也是七年以下的
1: 啊，最高也是七年。对，那因为他们是成立这样一个公司，好像我看了一下，这公司是今年的四月份左右注册成立的啊，没几个月。那如果以此为业的话，这个还有其他的。是非法经营吗？还是什么样的一些？呃、嗯，他这个应
0: 当是构成了一个非法经营，啊、因为本身从事的这种经营活动，他刚才我们所说的，就是已经违反了这个法律规定
1: 。那非法经营是怎么量刑呢？啊
0: 、呃，非法经营罪呢，我们呃，一般呢，它的这个肯定是呃单位的一种刑事措施。那么他但这个罪名呢，它比较简单一点，它一般只是呢三年以下，那么情节严重的呢，才处于五年以下的有期徒
1: 刑。它最高是五年。对。啊、哦。啊，那这么几个罪名有可能会数罪并罚吗？你看这公司可能涉嫌那么多，呃，拒不执行判决裁定罪啊，什么非法侵入计算机信息系统罪，还有非法经营罪，是可能是数罪并罚呢，还是竞合给吸收掉了呀？啊
0: ，这个拒不执呃执行判决和这个涉嫌非法经营呢，它并不是一种竞合的这种方式，那么肯定是数罪并罚
1: 。就是三个罪名数罪并罚，还是怎么？还是其中两个还是相互吸收啊？三个数罪并罚是吧
0: ？对，三个数数罪并罚
1: 。三个数罪并罚的话，这个量刑幅度有多大呢？就不一样了吧
0: ？呃，对，他数罪并罚呢，当然也是当中的某一刑期的最高刑以下。我们刚才所说的有两个罪名涉嫌到七年以下，一个罪名涉嫌到五年以下的。那么如果数罪并罚呢？因为数罪并罚也要看各个罪名独立形成的这个情节有多严重。那么一一般是在最高罪名以下的七年以下的，但是会折高。来判处
1: ，那数罪并罚，三个罪名也是，呃，最高也是七年啊。对，哦，好，那么这个公司，就我们说江苏修起这样一个公司，他们会涉嫌，呃，除了这个罪名以外，有没有其他的处罚？这处罚是，比如类似于罚款呢、啊，或其他的是行政处罚的一个领域，还是在刑事里面有罚金的问题？对公司啊，哦
0: 、他这种处罚呢，有可能构成两种，第一个就是司法这种处罚。那么单项的司法处罚呢？除了我们刚才所说的涉及到刑事罪名的，它有可能被人民法院对于这种突破这种，比如说限高令的这种行为呢，给予司法拘留、司法罚
1: 款。罚款能罚多少
0: ？呃，这个是一般是法院酌定，也是根据他的这个收受涉及的这个呃行为的这个金额，一般是罚没全部的这个案款
1: 。就所有的这个呃违法所得是吧？<得>等于是他们帮这个老赖去买票赚钱的这个钱。对，呃，是罚没还是没收？怎么一个说法？
0: 啊、他是罚没，啊、就直接是没收。没收。对，对他可能直接的责任会采取拘留的这种方式。那么这个就是法院通常不怎么、呃，不会做出，但是呢也存在这种叫单向的司法拘留措
1: 施。呃，已经涉嫌了刑事问题，还可能再来一个司法拘留，是吧？
0: 呃，这个倒没有。如果涉嫌的刑事，那就统归于刑事。那么，如果不涉嫌刑事的话，那会采取一定的司法处那个拘留
1: 。啊，拘留最高能拘多少呢？多少天？呃、司法
0: 拘留，法院一般采取的十五天以内
1: 。然后就罚没哈。对。啊，还有对公司有其他的处罚没有
0: ？呃，还有就是它涉及到了这个行政管理上面的一个，比如说我们刚才说到的这个平台。那么平台，比如说我们明知道他有这个呃老戴的这个身份信息，但是仍然出售这个。这个票，那么可能是一种这个经营上面的这个问题
1: 。这我说的是公司，呃，公司就除此以外没有其他的处罚了
0: 。呃，公司如果说是行政处罚的话，哦、那么是肯定是我们工商行政管理部门责令他停止，那么有可能是吊销，并且处以罚款，一般是一万元以下的
1: 。嗯，最高就一万吗？这罚的不多呀。
0: 呃，我们对于这种经营查处的这种办法呢，它有一个有一个前提条件，它也是叫没收违法所得，并且处以一万元以下的罚款，所以行政处罚是相对较轻的
1: 。啊，罚款好像呃最多就罚个一万，因为在刑事方面似乎也没有罚款，只是一个罚没，等于是没收嘛，对不对？对。对啊，那么还有一个，因为这个钱，这个钱本是应该要执行的，是老赖应该执行的钱，但是他没有执行，不是吗？以此想逃巧不想执行嘛，于是想找这样的公司帮助他逃避法律责任啊，就可以取消限高怎样的？那这个钱被罚没以后没收以后，其实啊、呃、没有执行，这也很可惜。那么很多很急切希望能够执行到位的那些债权人怎么办？就这个钱，他们也想就罚没没就没了，就不可以再回到一个执行的一个状态是吧
0: ？是的。他执行是一直存在的。那么，这个如果说是已经终本的案件，还可以恢复执行，但是呢，这个款项肯定是先就这个司法啊、呃、措施当中的罚没款先行来执行
1: 啊，不会说把这个罚没的款直接拿去执行，这个是不可以的，是吧？对。好，嗯、呃，那回头看这个案件，就整个这个事情里头，就所谓的这些老赖最后可能受到的惩处，就只有一个拒不执行法院的判决裁定罪，只有这一项，是吧？啊，除此以外，别的都没有了。嗯
0: 、呃，是的
1: 。那这个平台，其实您刚才提了一句哈，嗯，呃，他们这个公司是通过这个闲鱼平台去买呀，然后去付款的，有一个中介，相当于第三方的一个平台，闲鱼。这个平台面临什么样的一个惩处？就他们如果知道在干这样的事儿，那这个叫什么叫共犯？如果不知道，又面临什么样的一个惩处呢
0: ？那么，如果说他是明确知道这个就是购票信息者，他是一个老赖。那么也是有限高令的，那么仍然出售的话，那么这个平台的，我认为它也是构成了这个一个共犯行为
1: 。那就和前面一样，叫拒不执行判决裁定罪。对。对啊，也是一个从犯的一个情况。是的。啊，那如果不知道呢
0: ？那如果说是不知道的话，我认为这个公司是没有任何的这个这个情况的啊，违法情况的
1: 。平台没有任何，那,那审查和监管不到位啊、
0: 呃、啊，对。他他因为他是首先这个事情的定位就是要把这个购票者的这个信息核定清楚，那么作为他是当然是有有义务去核定这个购票信息的
1: 。那如果没有做到，显然没有做到嘛
0: 。对，如果没有做做到的话，那么他的经营当中就是存在一定的重大过失了
1: 。那这个过失要担的责任是什么样的呢？是民事方面还是一个行政方面的一个被处罚呢？啊
0: 、呃，我认为是应该是构成一个行政方面的一个责任
1: 。那会怎么处罚？
0: 啊，行政方面就是我们刚才所说到的这个呃行政处罚措施。行政处罚措施呢，就是呃你在这个经营活动当中有存在这种重大过失，或者说审核，特别对民生、对交通这一块的这个问题，你没有去尽到一个审核的责任，可能被这个工商管理部门处以这个行政责罚
1: 。嗯，什么样的？
0: 那么这个责罚，我们刚才讲到的那种责罚是一万元，他这个可能比较更更低一点。那么就单次的这个费用，可能处于两千元以下的这个罚款
1: 。只有两千元以下的一个罚款，<对>太轻了吧
0: ？对他，他针对的是单次，啊、比如说购了这么一次票，那么针对的是两两千。那么比如说买了两张票，他可能是并罚了一个四千块钱
1: 。那是我多次很多次，一次按每一次算是吧
0: ？对他的每上不封顶。经营行为对。
1: 哦，好，每一次是两千。来，我们想,想通过这样一个案例给大家一些提示。首先，所有的失信被执行人一定要承担起自己的责任，千万不要想歪门邪道啊！我找人花钱十八万搞一个套餐，我所有的这限高就取消，千万不要以此来犯法。除此以外，还有哪些提醒
0: ？啊、呃，我们也提醒这个呃，相应的这个呃，中介方。他一定要做到这个购票者的这个信息审核。那么，作为这个有同事为这些人员购票服务的第三方，比如说我们讲有些平台，他可能只是呃替一般的这个呃人群去购购买这个车票，那么也要做到相应的这个措施，也来保护自己公司的
1: 权益。嗯，好的，来到这儿结束我们今天说理说法，也非常感谢王霄律师。好，王律师，稍后会继续连线您，我们稍后再见。